0: podcastu Dobry Skład. To podcast Wok Polska dotyczący najciekawszych składników kosmetycznych. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłam doktor Barbarę Walkiewicz-Cyrańską, specjalistkę dermatolog i prekursorkę medycyny estetycznej w Polsce oraz prekursorkę medycyny regeneracyjnej. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. A to nie przypadek, że spotykamy się akurat dziś, ponieważ bohaterami tego odcinka są antyoksydanty, czyli prekursorzy odmładzania Możemy tak powiedzieć, pani doktor?
1: Mm może nie prekursorzy odmładzania, ale takie składniki, czynniki, które są niezbędne do dobrego, zdrowego życia. Ja się zajmuję skórą, bo jestem dermatologiem, ale te antyoksydanty są niezwykle ważne ogólnozdrowotnie dla jakości życia. One są bardzo ważne dla wszystkich osób, które chorują na choroby przewlekłe, które chorują na choroby nowotworowe, które w skórze cierpią na jakieś dermatozy, są bardzo istotne właśnie teraz, kiedy nam tak świeci słońce, bo to słońce daje całą kaskadę wolnych rodników i to te antyoksydanty pomagają nam zwalczyć to, co to słońce niekorzystnego dla nas wywołuje ale to nie tylko słońce, te czynniki zewnętrzne, dym papierosowy, zanieczyszczenie powietrza. O chorobach już mówiłam, bo choroby też wywołują cały cykl tych niekorzystnych zjawisk, z którymi antyoksydanty walczą. I te antyoksydanty zarówno w formie dostosowania na skórę, jak i to, co możemy połykać, a przede wszystkim zawarte w diecie, czyli jeden z najważniejszych filarów zdrowego trybu życia i jako tego życia, y, są po prostu niezbędne. Jakby świadomość tego, że jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy tym, jakie y, działania podejmujemy i na ile mamy wiedzę, to świadczy i to będzie decydowało, jak będziemy y, żyć. Ojej, długo.
0: Nic nie szkodzi. <śmiech> Miałam o to zapytać. Mhm. Dlaczego, dlaczego skóra ich potrzebuje? Może skupmy się przez chwilę na samej skórze. Mhm. Do czego konkretnie skóra potrzebuje antyoksydantów i możemy też przejść powoli do, do wymiany, do, do wymienienia takich najważniejszych bazowych antyoksydantów, o których warto pamiętać.
1: Chyba trzeba zacząć od tego, co to w ogóle jest oksydacja bo jeżeli mówimy o antyoksydantach, to może warto by było się chwilę zastanowić, pochylić nad oksydacją, czyli nad takim zjawiskiem zachodzącym nie tylko w naszej skórze, ale w naszym organizmie, który jest generowany zarówno w nas wewnątrz, przez mitochondria na przykład, jak chorujemy, dochodzi do powstawania tych wolnych elektronów, wolnych atomów, ale również to, co do, dzieje się na zewnątrz. I dlaczego dla skóry jest ważne? No bo jest takim pierwszym podstawowym organem, największym naszego ciała, który ma kontakt z tą oksydacją. Jak te wolne rodniki w postaci tego tlenu atomowego, bo normalnie wdychamy tlen cząsteczkowy. Czyli o dwa. Są, odwa, a, odwa. są reakcje, kiedy ten tlen cząsteczkowy ulega rozbiciu na tlen atomowy atomowy, czyli z takim wolnym elektronem. Chemicznie zapisuje się os do góry z taką kropeczką. On jest bardzo dla nas niekorzystny. I taki właśnie tlen może łączyć się i z wodorem, i z azotem, tworząc różne formy. I to są te formy właśnie reaktywne, te które są niezwykle dla nas niekorzystne. I taką formą. Tlenu, w czasie y, opalania na przykład, y, tak jak teraz jest taki piękny, słoneczny czas, a my przez kilka godzin byśmy leżeli, czy uprawiali bardzo aktywnie sport, to do tych reakcji dochodzi. Żeby się przed nimi bronić, możemy suplementować doustnie, możemy stosować zewnętrznie. I to jest potrzebne. Absolutnie ma to swoje uzasadnienie. A jeżeli chodzi o skórę, no to y, ilość publikacji naukowych, potwierdzających znaczenie, znaczenie stosowania antyoksydantów w chorobach skóry i w profilaktyce starzenia się jest bardzo duża. I to nie jest, że nam się wydaje, tylko to jest wiedza medyczna.
0: Nam się nie wydaje, ale też to, to co mi się wydaje i to, co jest powszechne w mediach, mówiąc o przeciwutleniaczach antyoksydacji, wymieniamy głównie witaminę C. Mhm. Ona jest gwiazdą, niekwestionowaną liderką w kosmetologii i w dermatologii. Ale wydaje mi się, że wciąż za mało mówimy o pozostałych antyoksydantach, czy one są równie ważne, czy niektóre są ważniejsze i może warto by je wymienić, bo um, cały czas mam wrażenie, że jest dyskusja antyoksydanty, czyli witamina C.
1: No bo ona jest bardzo dobrze poznana, a druga rzecz, bardzo y, trudno by ją było przedawkować, więc jest też bardzo bezpieczna dla producenta i dla konsumenta w sensie stosowania, czy do usnego, czy aplikacji zewnętrznej. I ona też w sposób bardzo taki y, efektowny pokazuje działanie. Na przykład y, bardzo y, przyczynia się do rozjaśniania przebarwień, czy do wypłycenia zmarszczek, w ogóle takiego glow skóry. Ale żeby ona była taka skuteczna, bardzo często dodawane są inne antyoksydanty, które mają na celu jej stabilizację, bo to jest taka forma chemiczna tejże witaminy, która bardzo szybko ulega degradacji. Czyli, jeżeli nie jest to produkt odpowiednio przygotowany technologicznie, to po otworzeniu, nas, powiedzmy, słoika w z witaminą C w postaci kremu, po kilku stosowaniach tej witaminy C będzie znacznie, znacznie mniej. Dlatego bardzo ważne jest technologię, ale również synergistyczne działanie i bardzo często tam, gdzie jest witamina C, dodaje się na przykład witaminę E, bo okazuje się, że ona stabilizuje, czyli zapewnia tą aktywność witaminy C, a witamina E sama w sobie, również jest bardzo silnym antyoksydantem i takich połączeń synergistycznych różnych produktów antyoksydacyjnych w słoikach, w tubkach jest wiele. I teraz ta biodostępność, czyli to, żeby na tą skórę, jak posmarujemy, wniknęło, chociaż troszeczkę głębiej, w tą warstwę rogową gdzieś tam zadziałało, no to z kolei znów kłaniamy się, kłania się technologia. W czym to jest zawarte, żeby to tak przeniknęło, bo gdyby to tak wszystko, co smarujemy, przenikało przez skórę, to byśmy non-stop chorowali. Skóra ma swoją barierę i muszą być nośniki.
0: I to nie jest takie złe, że nie wszystko przenika. Nie,
1: oczywiście. O tym się nie
0: mówi, mówi się cały czas na no, kolei no przenika.
1: Skóra jest naszą zbroją. Zdrowa skóra w, jest w, odzwierciedleniem naszego zdrowia. Także również ona nas chroni, ale też pokazuje, jak w luszcze, czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
0: A jakie są, Pani doktor, inne połączenia? Bo często mówi się, że takim wsparciem dla. Filtrów przeciwsłonecznych, na przykład jest witamina C, a co jest wsparciem oprócz witaminy E, dla witaminy C albo dla innych antyoksydantów, co idzie w parze, co się łączy? Yy,
1: czyli jakby dwie drogi, bo bardzo dobrze jest wspierać działanie zewnętrzne w postaci aplikacji kremów, żelów, serum itd., itd. z suplementacją w okresie nasłonecznienia. Możemy to czynić przed okresem nasłonecznienia, czyli Wiemy, że planujemy w czerwcu, teraz planujemy we wrześniu przyjmujemy beta-karotę w postaci suplementacji do ustnej. Zaczynamy stosować produkty z witaminą C i z witaminą E. Ale jak przyjeżdżamy i skóra jest taka już opalona, bo opalona, opalenizna niestety mija. Pozostają efekty uszkodzenia przez UV, między innymi w postaci tego stresu oksydacyjnego. Czyli ona zaczyna być pogrubiona, warstwa rogowa jest taka poletkowana, szorstka, mniej nawilżona, pojawiają się przebarwienia, no i zwiotczenia. I wtedy też Produkty z antyoksydantami w postaci y, w, owita, glutationu, y, tokoferolu, y, kwasu liponowego absolutnie świetnie działają. I co się okazuje? To wynika z badań. Zdecydowanie lepiej zużywać produkty, produkty, czyli te stosowane zewnętrznie, ale często wspomagać się suplementami, które też nie są mono, czyli jednoskładnikowe, bo... Działanie kilku suplementów, działanie kilku składników w kremie czy w suplemencie w mniejszych dawkach okazuje się bardziej efektywne niż duża dawka pojedynczego składnika. Czyli w kremie już przysłowiowa witamina C, jak ma 20%, to jest bardzo duże stężenie.
0: Pamiętam, że kiedyś były dyskusje, że tylko taka wysokoprocentowa działa, a teraz się zupełnie od tego odchodzi.
1: Bo technologie na to pozwalają, czyli można bezpiecznie dodać mniejszą ilość witaminy C, połączyć ją na przykład już wspomnianą e, witaminą E czy glutationem i uzyskać formę lepiej przyswajalną, bezpieczniejszą i skuteczniejszą. I to samo dotyczy suplementu. Na przykład przy regulacji przebarwień czy wydzielania so, sebum połączenie y, y, witaminy B3 z koenzymem Q10 daje bardzo dobre efekty. Także tych łączeń i technologii, po, m, możliwość włożenia tych składników w nanosomy, czy w takie liposomy, które zapewniają transport głębiej do skóry, zdecydowanie lepiej działa. Więc tych możliwości jest dużo. Jeszcze a propos, co z czym łączymy. No to już mówiłam, że ten kwas alfa-liponowy, który tak świetnie stabilizuje witaminę C, Absolutnie możemy połączyć witaminę B3 z resweratrolem, kwas ferulowy z witaminą C, ubichiną z witaminą E, glutation z witaminą C, bo jedno wpływa na drugie. To znaczy tu stabilizuje, tu nie dopuszcza do rozkładu, tu powoduje, że szybciej dochodzi do tej reakcji. Absolutnie połączenia są lepsze niż pojedyncze w składniki.
0: Ale teraz mówiłyśmy o działaniu na skórę, tak? O tak. działaniu zewnętrznym. I co tak naprawdę takiego, z takiego kosmetycznego punktu widzenia, z takiego, może nie kosmetycznego, ale z takich efektów, które dla nas są widoczne dosyć szybko, mhm. e, przynosi efekty na przykład rozjaśniające, a co przynosi efekty ujędrniające, na które zapewne trzeba poczekać trochę dłużej.
1: Najszybciej widzimy rozjaśnienie, bo to jest już defekt estetyczny i on się bardzo często um, um, mocniej intensyfikuje w okresie lata. Mamy trzy rodzaje przebarwień. Prze przebarwienia pozapalne, melazmę i przebarwienia związane z photoagingiem, czyli po prostu z wiekiem. I zaczynamy od tego, że powinniśmy mieć wiedzę, jaki rodzaj przebarwień mamy bo wtedy dostosowujemy do tego określony preparat. Czyli sami I...
0: sobie tego nie wymyślimy.
1: Znaczy, możemy metodą prób i błędów, <śmiech> mówiąc przy kolejnym kosmetyku, kupiłam, wydałam... Nie zadziałało, no nie zadziałało, bo nie mogło. Natomiast jeżeli trafimy na produkt, który akurat na nasz rodzaj przebarwienia zadziała, a w większości tak zadziała witamina C, to to rozjaśnienie widzimy. Natomiast żeby zobaczyć poprawę nawilżenia skóry, zobaczyć poprawę jakości skóry w sensie jej wiotkości, to musimy poczekać. To są minimum 3, 5, 6 miesięcy, Powinno być to skorelowane z działaniem i antyoksydantów, ale często do tych formuł kremów, żeli czy serum dodawane są kwas hialuronowy, peptydy, retinol. Wtedy po kilku miesiącach, a szczególnie teraz, po tym lecie jest przepiękna, słoneczna pogoda, rzeczywiście takie działania no, każda z nas powinna podjąć. I świetnie by było, żeby złożyć sobie taką pielęgnację dzienną, gdzie rano używamy określony rodzaj na przykład kremu, a wieczorem u, u, używamy seru i krem. I wszystkie te trzy składniki, trzy, trzy produkty zawierają takie składniki, które w efekcie będą dla nas najlepsze. Czyli inaczej za, za, inny rodzaj będzie miała kobieta lat 35 ze skórą mieszaną, inna lat 35 ze skórą e, odwodnioną, a inna taka, która właśnie coś przechorowała albo schudła. Bo chudnięcie jest bardzo bardzo dużym stresem oksydacyjnym i powinniśmy go wspomagać. Bardzo o. dobrze, że
0: pani doktor zaczęła ten temat wieku, bo wiadomo, że wiek metrykalny nie zawsze się łączy no. z wiekiem skóry, ale chciałam zapytać, kiedy jest czas, żeby wprowadzić te antyoksydanty do takiej codziennej pielęgnacji? Czy jest taki, nie wiem, taki moment w życiu, kiedy warto by o nie zadbać, bo mówi się, że pierwszym kremem powinien być, takim kremem anti-aging, powinien być krem z filtrem, z ale...
1: Przeciwsłoneczny, tak jest. Tak,
0: ale antyoksydację kiedy warto wprowadzić?
1: Jak najszybciej, w zależności od tego, jaki, jak żyjemy. Jeżeli jesteśmy osobą i mamy trądzik, to wprowadzamy antyoksydanty, które będą regulowały produkcję sebum i działały przeciwzapalnie. To już wtedy. Jeżeli mamy trądzik różowaty, dużą grę naczyniową, rumień, Wprowadzamy w momencie, kiedy się te problemy zaczynają. Dla wszystkich osób po okresie nasłonecznienia, żeby bardziej nawilżyć, zachować tą barierę lipidową, żeby nie doszło do uszkodzenia ceramidów. Dla wszystkich pań, które widzą pierwsze oznaki starzenia. To jest około 30-35 roku życia. Już wtedy widać pogłębienie się zmarszczek, większą wiotkość tej skóry, pojawiające się rozszerzone pory, bo struktura skóry, no właśnie się... Bo pory to
0: też jest starzenie, prawda? No
1: tak, jak się taki materiał trochę rozszerza, to wtedy te dziurki, które by były widoczne, są jeszcze bardziej widoczne i ta struktura skóry wtedy się bardziej um, unaocznia. Czyli naprawdę bardzo szybko zaczynamy stosować antyoksydanty, a w wieku powiedzmy powyżej 35 lat, no to już taki must have. To rzeczywiście powinno być wdrożone łącznie z suplementacją. My musimy wiedzieć, co nam jest potrzebne, żeby świadomie dystrybuować tym, co smarujemy, a już na pewno, jeżeli coś łykamy. Bardzo fajnie, jeżeli coś łykamy, zrobić sobie testy genetyczne. Ja na przykład mam blok enzymatyczny w koenzymie Q10, ja go suplementuję na, na okrągło. Tak, Blok mnie,
0: enzymatyczny? Tak. To znaczy, że no to że, znaczy
1: że ja mam mniej, bo koenzym Q10 my wytwarzamy w organizmie. Tak. Ja go wytwarzam mniej niż na przykład pani. <śmiech> Więc żeby mi te procesy dobrze zachodziły, on jest niezwykle ważne. to I ja też go jest antyoksydantem I jest antyoksydantem. Ja go suplementuję. Oczywiście najlepiej jest suplementować, w cudzysłowie, odpowiednio jedząc. Bo no to jest dla nas najważniejsza rzecz, żebyśmy to jest potęga, mieli świadomość dobra odżywiania. Ale są zawsze takie dyskusje w naszym gronie, bo resveratrol zawarty w naszych organizmach, ale również jest bardzo w wi winogronach i w czerwonym winie. W czerwonym winie, winie. mój ulubiony mówią, temat. że to, to czerwone wino, Suplementujemy tak. często. Tak jest, tylko wie pani co, trzeba wypić kilka butelek, żeby osiągnąć dawkę resweratrolu. Ja
0: myślałam, że pani doktor powie nie. odwrotnie, że to jest kieliszek wina, a nie butelka. No nie,
1: żeby była dawka zawarta na przykład w jednej kapsułce i przy dużych wysiłkach uzupełnić sobie ten resweratol, bo on też działa trochę tak na pitochondria komórkowe, czyli jest takim boosterem mitochondrialnym, no to się okazuje, żebyśmy naprawdę musieli bardzo dużo wypić, co oznacza, że przyswoimy dużo etanolu, a etanol jest po prostu trucizną.
0: A etanol Więc, nie działa zbyt um, ce, dobrze no, na nie, skórę nie, 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 nie,
1: i nie, 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 nie działa nie, jak
0: antyoksydant, wręcz przeciwnie. Nie,
1: rzeczywiście nie. No, te współczesne badania pokazują, że każda dawka alkoholu jest dla nas bardzo niekorzystne, jedynie właśnie takie symboliczne picie pewnych gatunków win, może przyczyniać się, że lepiej będziemy wchłaniać właśnie, czy lepsze będą drogi te enzymatyczne przy zastosowaniu antyoksydantów. Ale generalnie zachęcanie do czerwonego wina z powodu resweratrolów chyba nie jest dobrą drogą. O, jeszcze jest, jest przecież jeszcze... W kakao, a, czyli czekolady. czekolada. Czekolada, tak, jeszcze tak, lepiej. Też to... nie
0: wiem, możemy dyskutować, co jest lepsze, wino czy czekolada. A może wino z czekoladą.
1: <laughs> Wtedy by było świetnie.
0: W zależności od tego, mm -hmm. jakie kto ma niedobory, ale są przecież winoterapie, które są, są. powszechnie, mm -hmm. e, zachęca się ludzi, że są spa specjalne, które mm -hmm. są stworzone na bazie, zabiegi są stworzone tak. na bazie wina i winogron i jest tak. do tego dorabiana ogromna teoria. teoria.
1: Mm -hmm. I, czyli działanie antyoksydacyjne, tak, tylko no ten etanol, no. no niestety, czyli, może bardzo mało ma tego alkoholu, takiego. Czyli minie, musiałoby minie. być
0: wino bezalkoholowe, też takie są dostępne.
1: Też, tylko nie wiem, na ile wtedy byłoby to, te połączenia chemiczne nie byłyby aktywne. Dokładnie, bo to jest zawsze to pytanie. No coś jest, bo jest, tylko czy to działa? Bo czasami A same działa winogrona zasadzie, w takim razie? Tak, i y, głównie te ciemne. Te mają bardzo dużą dawkę. Czyli
0: polecamy Skóry. jedzenie winogron, e, niekoniecznie... <laughs>
1: Kakao, Kakao, bardzo dużą bombą taką z antyoksydantami to są żurawiny, nasiona akai, yy, przyprawy typu majeranek, krzałwia. Yy. Czerwona kapusta, brokuły, przecież też tak się o tym bardzo dużo mówi. Także my w jedzeniu mamy naprawdę bardzo dużo.
0: Jest potencjał.
1: Absolutnie. Tylko są te sytuacje w życiu każdego z nas. I ja pomijam choroby, ale właśnie te stresy związane... Stres związany ze słońcem, z dużą aktywnością fizyczną, z przebytą chorobą, stres związany nazwijmy to z życiem, bo coś nie wyszło, coś się wali. To wszystko w nas wyzwala ten stres oksydacyjny endogenny, którym powinniśmy zrównoważyć poprzez przyjmowanie suplementów. Szybciej sobie organizm pomoże, nie będzie tak bombardowany tym reaktywnym tlenem.
0: To jest super, co pani doktor mówi. Czyli te badania genetyczne warto zrobić i warto. sprawdzić. Mhm. I też morfologię podejrzewam, żeby zobaczyć, no czego nam de facto brak, zamiast kupować e, pół apteki i no tak naprawdę
1: Nie, to to, eksperymentować
0: no. na żywym organizmie.
1: A no ale to jest ma, właściwie mamy, żebym powiedział jednym, że Przyjmowanie suplementów bez pewnych podstaw wiedzy o naszych potrzebach, organizmie, tego, co mamy, a co nam brakuje, może dać odwrotny skutek. Bo niektóre z tych y, składników antyoksydacyjnych jakby z sobą konkurują. Czyli znoszą
0: działanie drugiego, też? Jeżeli
1: my z zewnątrz zaczniemy poprzez łykanie suplementów w jakiegoś składnika w dużej ilości, to możemy wywołać efekt wyhamowania tego endogennego, czyli zadziałamy absolutnie przeciwnie. Na przykład witamina K przyjmowana może zaburzać krzepliwość. Podobnie robi witamina E w dużych dawkach. Także tu naprawdę to nie jest tak, że idziemy po słońcu i bierzemy to, to i to, tylko się chwilę zastanówmy. Pomyślmy, jak my funkcjonujemy, jak my trawimy, jak my mamy energię, czy my się wysypiamy, nie palmy tych papierosów. To jest, to jest ogromny problem. Ja rozumiem, że to, co nas otacza, żyjemy w dużym mieście i, i wszystkie zanieczyszczenia, no w jakim stopniu mamy wpływ? Ale nie tak jak przy paleniu papierosów. To jest nasza decyzja, czy będziemy te papierosy palić i naprawdę nie ma znaczenia, czy to są elektryczne. Właśnie czy... miałam
0: o to zapytać. Nie, to
1: grzanie, a nie palenie, bo słyszę na okrągu, ja nie palę, ja podgrzewam. No ale jest to niestety bardzo, bardzo szkodliwe.
0: A czy antyoksydanty, bo już trochę pani doktor o tym opowiedziała, sumują się albo czy można je przedawkować? Bo wspomniała pani doktor o tym, że niektóre znoszą działanie jedno mhm, drugiego, ale czy jeśli na przykład suplementujemy wysoką dawkę witaminy C i nakładamy witaminę C w postaci serum, później kremu i później jeszcze dostarczamy w postaci filtra, bo są też filtry z, z mhm. czy my możemy przedawkować w takim kontekście, że nagle co się Nas, wydarzy Nastąpi, nie wiem, wyprysk kontaktowy albo jakaś reakcja alergiczna.
1: I to są y, dwa różne zagadnienia, bo to, co stosujemy zewnętrznie, czyli aplikujemy w postaci preparatów kosmetycznych, dermokosmetycznych, kosmoceutyków, bo czasami te wysokie stężenia antyoksydantów są w tych kosmoceutykach, możemy sobie zrobić krzywdę w postaci działania niepożądanego, bo przy skórze wrażliwej, naczyniowej, z jakimiś dermatozami mogą się takie działania po, pojawić. To może być rumień, to może być uczucie świądu, to mogą być stany zapalne, to może być obrzęk, więc wtedy lepiej używać jest niższe stężenia. A przede wszystkim nie sięgać po serum, bo serum z reguły ma większe stężenie i ma mniej innych związków, czyli on z, z założenia jest bardziej aktywne. I to są te produkty kosmetyczne, które możemy przedawkować w sensie reakcji na powierzchni skóry. Natomiast możemy przedawkować również suplementy, które łykamy. I wtedy te działania niepożądane są znacznie poważniejsze, bo to są bóle brzucha, wymioty, biegunki, bóle głowy. Także naprawdę... Z rozsądkiem i z takim szacunkiem, że to nie są zabawki, tylko że to zadziała. Kiedyś się tak potocznie, się.
0: kiedyś się potocznie mówiło o tym, że to, to nie witamina C, nie można tego stosować bez ograniczeń, no ale witaminę C też trzeba stosować. Oczywiście. Te głową. wlewy na
1: przykład, które stały się jakiś czas temu popularne pewnie.
0: Wlewy dożylne, tak? Tak,
1: wlewy dożylne, różnego rodzaju koktajle. To ma swoje uzasadnienia w określonych sytuacjach u osób chorujących, przewlekle chorych, takich, których chcemy regenerować po przewlekłych chorobach, u sportowców, którzy się przygotowują do jakiegoś dużego wysiłku, a potem regenerację ale to nie jest tak, że my na zasadzie y, poprawię sobie jakość życia i energię i pójdę, zrobię sobie wlew. Nie wiadomo z czego, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo, y, czy to jest dopuszczone na rynku, nie, nie. To na pewno nie ta droga, na 100% nie ta droga. To jest po prostu niebezpieczne.
0: Dziękuję, że pani doktor o tym mówi. Ja mam jeszcze pytanie a propos formuł, y, które podrażniają, bo pamiętam, że przez wiele lat Mój przypadek, moja skóra, mhm. która jest dosyć reaktywna i mhm. atopowa z, z natury. Ja nie byłam w stanie stosować niczego z witaminą C, bo wywoływało pokrzywkę kontaktową. Mhm. Ja wyglądałam, jakbym była pokryta... Po, poparzona. Poparzona. Mhm. I, I dla mnie to było takie m, zaprzeczenie tego, o czym pisałam, o czym rozmawiałam z dermatologami, mhm. że mhm. witamina C jest taka wspaniała. I dopiero po jakimś czasie, po wielu latach trafiłam na te nowe formuły, formuły. Mhm. które nie powodują takiego działania, takiego podrażnienia, ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób już nie ryzykuje,
1: bo się boi. Się boi. I ma rację. Zmieniła się, zmieniła się technologia, ta technologia jest coraz doskonalsza, więc te cząsteczki, trans, które transportują tą witaminę C, a ona bardzo często jest z witaminą E w jednym składzie, albo z kwasem w, koenzymem Q10, to jest zdecydowanie bezpieczniejsze na skórę, bo zanim ona nie pozostaje na powierzchni naskórka, czyli ten kontakt zdecydowanie jest ograniczony, przenika przez warstwę rogową, czyli działa skuteczniej niż kiedyś były te formuły kosmetyczne, i minimalizuje ryzyko właśnie tych kontaktowych problemów, zapaleń kontaktowych, więc skład. Raz, ale technologia dwa. W czym to jest zawarte, co stoi za takim produktem w sensie technologicznym? No Naprawdę, trudno jest wyprodukować krem za 5 zł, żeby w do tego była zaangażowana technologia bo to kosztuje, po prostu kosztuje. Więc trzeba się też chwilę zawsze zastanowić.
0: A możemy nazwać te formy, które są bardziej nowoczesne? Tak, i... to są
1: te liposomy, nanosomy, nanocząsteczki. One istnieją i są stosowane już od no, kilkunastu lat przynajmniej, ale obecnie coraz lepszy, lepiej technologicznie, a przede wszystkim, jako że to jest rozpowszechnione, to i ceny tych technologii są e, e, niższe, co przekłada się, że ceny bardzo dobrych produktów też są niższe, to nie musi być kilkaset złotych.
0: A też kiedyś było, m, była dostępna na przykład witamina C, znowu mówimy o niej, <śmiech> jednak dominuje mocno. Były dostępne w proszku, w takiej stabilnej formie mhm. i mówiło się, że tylko w ciemnym opakowaniu się nie stabilizuje pod wpływem światła słonecznego. A rozumiem, że teraz te liposomy i te inne formy tej witaminy, jakby niwelują ten efekt destabilizacji. Czy...
1: To znaczy, to jest tak, że jeżeli to jest forma witaminy C zawarta jako, bo mamy, nie wiem, czy pani kiedyś stosowała, ale ja na przykład witaminę C, jak używam po okresie teraz letnim, to ja ją kupuję w postaci właśnie proszku, ale ją łyżeczką po prostu łyka. I teraz e, przenosząc to na produkt kosmetyczny, jest też taka forma witaminy C sproszkowana, która pod wpływem UV się utlenia, dlatego ona jest w ciemnym słoiku. Do tego przeważnie jest dodany drugi mm, produkt, który mamy połączyć Pomieszać. i wtedy uzyskać. I to nadal jest tak, że ta forma powinna być w ciemnym słoiku. Oprócz tej formy są inne formy witaminy C połączone z innymi antyoksydantami i one już nie muszą być, ponieważ one są bezpieczne poprzez raz dotaczek do składnika, a dwa e, produktów, jakim są, bo tam mogą być. Liposomy to są takie struktury, takie nośniki rozpuszczalne w tłuszczach, więc e, e, to przeważnie ma postać kremu, maski, serum. To nie występuje samo, Ale jakbyśmy się od... od Trochę od tej witaminy C odeszły, to o od tej witaminie E było, o tym koenzymie Q10, ale przecież mamy całe serię produktów z koenzymem Q10. Mamy z witaminą B3, z glutationem, z kawasem alfa-liponowym. To wszystko jest na rynku i to jest przeważnie wiązane, ale że u konsumenta jest zakodowane, że tym antyoksydantem jest witamina C, to jak nawet trochę się jego doda, no to, to jest wychwytywane przez to konsumenta i to się przekłada na to, że to kupujemy. Jak napiszemy resveratrol czy kwas liponowy, no to tak nie bardzo będziemy wiedzieć o co chodzi, więc ta witamina C została gdzieś głowa.
0: Myślę, w głowie. Maratrol jest atrakcyjny z innych powodów, o których no już tak. pani doktor wspominała. No tak. Mhm. E, tak, to, to są dionizje i, i inne imprezy. Mhm. Ale, ale jeszcze e, około 10 pani doktor wspomniała, że on naturalnie występuje. Rozumiem, że wraz z wiekiem spada jego...
1: Tak, jak wszystko
0: Jak wszystko spada. <głos> <głos> to już wiadomo, że wszystko wraz tak, z wiekiem spada. spada. Mhm. I, I teraz tak, przeczytałam jeszcze o takim ciekawym antyoksydancie, który się nazywa astaxantyna. Astaxantyna, tak jest. I, i przeczytam, że jest 65 no jest razy aktywniejszy niż witamina C mm -hmm. i że pochodzi ze skorupi skorupiaków. Więc tak. nie jest wegański, tak. ale jest skuteczny, czy ona już się gdzieś pojawia w, nie wiem, w suplementach albo w kosmetykach, czy
1: jeszcze... Nie? Znaczy, na pewno pojawia się w produktach, które stosujemy w medycynie estetycznej. Mhm. No ją już mamy, zarówno w maskach, które możemy po zabiegu nakładać, ale również jest to dodatek do niektórych produktów, do mezoterapii. Także mhm. to mamy. Czy w... E, taksantyna? Tak, są już firmy e, e, dermokosmetyczne czy kosmoceutyczne, które wykorzystują e, ten produkt do e, e, produktów po prostu kosmetycznych. Tak, tak, to, to jest już Triona stosowane już jest, to nie, nie, nie jest. na szeroką skalę, nie. Mhm. Myślę, że tu też wiąże się to z ceną, z pozyskaniem i tak dalej, i tak dalej ale rzeczywiście jest to, jest.
0: I te karoteny, o których pani doktor wspominała, mm -hmm. alfa i beta-karoten, no to mm -hmm. były chyba jedne z pierwszych antyoksydantów, o których się mówiło, mam wrażenie, bo kiedyś przed wyjazdem na wakacje... Każdy łykał. Każdy łykał, żeby opalenizna była ładniejsza. Ale, to,
1: ale... też działanie antyoksydacyjne. To absolutnie... O tym się wtedy nie mówiło. Tak, bo... Mówiło się o kolorycie tak, skóry. o kolorycie skóry. A my teraz wiemy, żeby zapobiegać fotostarzeniu i naprawiać to, co słońce nam uszkadza. A uszkadza to jest nasz największy wróg. To jest słońce, jeżeli chodzi o skórę dopiero potem papierosy i wszystkie inne czynniki, no to ten beta-karoten dobrze jest przed okresem letnim sobie połykać. Zdecydowanie szczególnie u osób, które mają raz taką reakcję nadwrażliwości na słońce, albo w ogóle mają jakiekolwiek dermatozy, albo mają fototyp dwójkę, czyli taką bardzo jasną skórę, reagującą bardzo rumieniowo i tak zapalnie na kontakt ze słońcem. Ja takim... Pacjentom polecam nie tylko beta karoten, ale również solarium. Dwa, trzy razy przed wyjazdem na tydzień do Grecji, Turcji, gdziekolwiek, nad Polskie Morze, jeżeli będzie świeciło, żeby przygotowali tą skórę. Bo jadąc na kilka dni, to jest oczywiste, że jemy śniadanie, wychodzimy i część osób po prostu leży. Nawet jak nie leży, to na tym słońcu jest non-stop. Spaceruje
0: jed... nawet, tak. I
1: po jednym, dwóch dniach niestety nie mogą korzystać z tego wyjazdu, który ma być wypoczynkiem, bo mają problem ze skórą. Są albo poparzeni, albo ich swędzi, albo się sączy. Więc przygotowanie skóry w postaci beta-karotenu dwóch, trzech sesji na solarium, żeby później korzystać bezpiecznie ze słońca, ma absolutnie uzasadnienie. A
0: te antyoksydanty, o których pani doktor wspomniała, one działają... Hmm one zapobiegają fotostarzeniu, czy one niwelują efekty fotostarzenia, czy robią jedno i drugie na Robią przykład?
1: jedno i drugie, bo jeżeli będziemy się świadomie przygotowywać, to jest duże słowo, to znaczy wiemy, że wyjeżdżamy <śmiech> świadomie na... Świadomie przygotowywać
0: ta, się do opalania.
1: No właśnie, wyjeżdżamy na słońce, będziemy na słońcu, biorę miesiąc przed beta karetenoidy, czyli beta karoten, z, na przykład witaminę jeszcze E, smaruję się produktami z antyoksydantami. I to jest już ta przygotowanie do opalania, czyli ta fotoprotekcja, co absolutnie nie zmienia faktu, że stosowanie filtrów jest obowiązkowe. Czyli to jest pierwsze działanie, a drugie, no nie przygotowaliśmy się, no bo po co? I przyjeżdżamy i mamy już te pocałunki słońca, w cudzysłowie, bo one naprawdę nie są niczym dobrym dla naszej skóry, to żeby działać naprawczo, regeneracyjnie na skórę, znów należy i stosować produkty kosmetyczne i być może się suplementować.
0: Czyli zostajemy przy tym, że antyoksydanty są podstawą pielęgnacji i te dostarczane wewnętrznie i te dostarczane z zewnątrz, tylko musimy to robić z głową i tak Świadomy, naprawdę świadomie. Tak,
1: świadomie do potrzeb własnego organizmu i własnej skóry.
0: Nie łykamy witaminy C jak... E, nie Żadnej wiem.
1: witaminy nie, nie łykamy na zasadzie, że sobie kupimy, bo jest dostępna, tylko musi by wynikać to z potrzeb organizmu.
0: I podobnie robimy z e, serum czy kremami. Ale gdyby pani doktor jeszcze tak na koniec zapytam, bo, bo muszę. Gdyby pani doktor miała doradzić jeden antyoksydant, jeśli na przykład nie jesteśmy typem, który stosuje tak jak pani doktor wspomniała, że rano e, krem, a wieczorem serum i krem. Tylko chcemy jeden produkt wprowadzić z antyoksydantem z różnych względów, nie wiem, ekonomicznych, ze względu na podrażnienia naskórka, mhm. może skóra jest reaktywna, a może jesteśmy leniwi i pozwolimy mhm. sobie tylko na jeden produkt, to czy byłoby to serum, czy byłby to krem?
1: Dla osób do 30, 35, nawet w dobrej skórze 40 roku życia byłby to krem, powyżej byłoby to serum.
0: Bardzo pani doktor, Ach. dziękuję. Dziękuję. Za super odcinek. Słuchasz podcastu Dobry skład, a moją dzisiejszą gościnią była pani doktor Barbara walkiewicz cyrańska specjalistka dermatolog. Dziękuję.
1: dziękuję.